1: Buenas
2: tardes para todos, bienvenidos. ¿Cómo anda Alberto?
3: Hola, muy bien, Daina, muy bien. ¿Cómo Intento. le fue el
2: fin de semana? Bueno,
3: bien. De... Uy, de semana
2: completo, ¿eh?
3: Sí, yo, yo lo pasé muy tarde, muy tarde me levanté y no 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 percibimos el
2: apagón. Ya o sea, cuando levantamos ya había ocurrido. Lo percibí extrañamente a las nueve de la mañana, salí al pasillo viendo si tenía que llamar a Ute a ver si era yo sola, si era. En la inocencia total, Perfecto. hasta que una vecina me alertó y fui a mirar Twitter y me enteré que el apagón era tan enorme no, no, no,
3: claro, un evento que además estaban ¿verdad? hablando
2: en el mundo entero de ese apagón que afectó a millones de personas impresionante después
3: algunas cosas se confirmaron como por ejemplo que en Chile no porque al principio en, en todos lados Chile Brasil Paraguay sí bueno se van yo... a confirmar algunas cosas que... sí yo
2: todavía no igual no, no. tengo la precisión porque leí <coughs> tanta cosa ayer sobre esto que en fin y bueno gente que recién ahora estaba estaba le estaba volviendo la luz recién en la mañana de hoy este, mucha gente porque además se sumó este, los efectos de la tormenta también, que han tenido efectos muy desagradables en gran parte del país, en el interior del país, con emergencias, con gente desplazada, inundaciones, bueno, en Florida, ni que hablar, este, inundaciones en varios departamentos y gente desplazada. Sí. Este, entonces se sumaban desperfectos que eran efectos de la tormenta y no de... <coughs> Este, y, y no de de esta cuestión en la sireta que bueno, bueno, controló todo una, ¿no?
3: se enseñó que era una central en, en Parque Valle también
2: ¿no? sí, eso... de, de todo, pasó sí, de todo sí, por eso. después Ahí... se vino un partidazo de fútbol qué que disfrutamos lindo, mucho qué, lindo. qué lindos goles lindísimos goles, hasta un gol maravilloso de justicia poética que fue el sí. cuarto gol que <risa> 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 fue maravilloso con el bar incluido Gracias, con su... qué <risa> personaje el juez Qué personaje el juez, la verdad. La verdad. ¿eh? Levanta pesas era. Sí, y muy como ajustaba el reglamento. Y muy... Yo creo que tiene esos músculos en los brazos de hacer así con la mano, como siendo planchita con la mano para adelante, que hacía todo el tiempo, todo el tiempo hacía ese gesto. Parece que eso le da esos músculos. Bueno, y junto con el gol de Lodeiro, que fue muy golazo. celebrado por la mitad de los presentes en, los que estaban conmigo, un golazo de Lodeiro. descansando a la otra mitad que habían despreciado Lodeiro, sí, decían, no había que insultarlo hace eh, un tiempito, no había que sí, insultarlo, ¿no? Gritamos el gol de Lodeiro, y junto con eso el golazo de Mercedes Rosende, que ganó el premio en Alemania. ¿Se acuerdan que hablamos de, con Mercedes Rosende Pero hace pocos días? No
3: sabía, recién me entero. Qué
2: bien. Bueno, buenísimo. Qué Pero robó, eh, con distancia. Eh, el premio este del portal Litprom en Alemania, premio a Mejor Escritora de Novela Criminal seleccionada por Alemania en su sitio Litprom, con votación del público, votación de los lectores. Eh, la votación está a cargo del público lector de los cinco continentes. La página web que, promociona la votación, que promocionó la votación online señala que se busca el premio del público a la literatura mundial de mujeres, y había ocho escritoras preseleccionadas que eran de África, Asia, América Latina y el mundo árabe. ¡Qué bien! Y Mercedes Rosende por Uruguay con El miserere de los cocodrilos, que en Alemania eh, tiene un nombre obviamente en alemán que es Crocodile, no sé qué, que se traduce como lágrimas de cocodrilo, este, ganó ese premio. Ayer a las siete de la tarde creo que terminó la votación... Así que prácticamente, junto con el gol de Lodeiro, celebramos qué buena noticia, el mando. golazo de Mercedes Rosende. Le mandamos
3: un beso grande a Mercedes. Se trae Se la copa,
2: qué lindo, qué lindo. Se trae la copa qué con esta novela que estuvo hace poco este, seleccionada también por los portales especializados como el libro más leído en Alemania. Ya, la lindo. traducción al alemán que tiene ya un sí, tiempo, sí. Este, del Miserere. Eh, la verdad es que estamos muy contentos, nos alegramos mucho por Mercedes Rosende. Hablamos de la votación aquel día cuando ella estuvo hablando con nosotros sobre Big Little Lies. No hace mucho. Y hablamos de la votación y convocamos a votar. Qué bien. Eh, bueno, así que fue un, un que placer.
3: Alemania, y eso que Alemania tiene buenas escritoras de eh, policiales. Eh? Sí, buenas. sí, tiene sí. Buenas, sí, eh? sí, sí.
2: Acá tuvimos alguno
3: que fue por ejemplo aquel, ¿te acordás? Blanca Nieves debe morir, bueno hay varias, sí. que escriben muy bien allí en Alemania
2: Parece que tienen un una, una énfasis importante, una inclinación importante de los lectores en Alemania por este género, como en el mundo entero, ¿no? Es un género que tiene muchos lectores en el mundo <coughs> y, y Mercedes ha tenido muy buen aterrizaje en Alemania, con una traducción al alemán que no es frecuente para escritores uruguayos, digámoslo y este, y le ha ido muy bien, tiene este mucha repercusión allá. Y ella decía un poco en broma con estas votaciones así, este, abiertas al público, le tengo mucho miedo a las japonesas, ¿sí? porque son muchos, este, y bueno, en fin, este, pero, pero bueno, ganó con, con luz. Yo no tengo ahora los porcentajes porque la página Brilla. de Litprom no ha actualizado la información pero sé que anoche tenía, antes de la hora de cerrar la votación, ya tenía más del 40% de los votos entre ocho postulantes. Ah, Así qué que... bueno, qué bueno. Muy qué bien. Se le mandamos un beso. Enorme, un abrazo eh? grande para Mercedes que está viajando. Este, <coughs> y bueno, le esperamos, ya le daremos personalmente los saludos. Muy bien. Juan, está en el cabina de control.
3: ¿Andas bien, Juancho? Me alegro mucho. Gabriela Judith y Carolina Mola en producción. Y aquí al aire estamos Daina Rodríguez y Alberto Galo arrancando la semana con ustedes. Gracias por estar allí, ¿eh? Sí.
0: Es un avión, es un pájaro, es una mariposa que viene a decirte al oído que a fin de cuentas todos podemos volar. Apaga el cigarro y ajustate el cinturón. Estás despegando en Efecto Mariposa.
2: El título para hoy, amigos, El País Sin Indios. El título de un largometraje documental uruguayo llevado a cabo por Leonardo Rodríguez y Nicolás Soto. Siempre se ha dicho que Uruguay es un país sin indios. Roberto y Mónica son dos descendientes de charrúas que reivindican sus raíces y nos hacen volver la mirada hacia la historia para cuestionar el presente. En una sociedad que niega parte de su origen, la búsqueda de la identidad se convierte en un desafío, dicen los promotores de este documental. Declarado de interés por el Ministerio de Educación y Cultura y el Ministerio de Relaciones Exteriores El largometraje surge en un intento por deconstruir el mito de que a diferencia del resto de Latinoamérica Uruguay es un país sin indios Es un trabajo de investigación que reúne testimonios de descendientes charrúas Especialistas académicos que aportan datos fundamentales para tomar una perspectiva renovada del asunto
3: Y, algunos La... y algún político también ¿eh? Bien,
2: perfectamente sí. Sí. La película tendrá su preestreno oficial el próximo 19 de junio a las 19 horas en Cinemateca Uruguaya en el marco de la octava edición del Festival Internacional de Cine y Derechos Humanos Tenemos que Ver. Las proyecciones en Montevideo van a empezar a partir del jueves 20 a las 21 horas en la Sala B del Sodre. Eh, esto es el punto de partida. Alberto vio este documental, yo no lo he visto todavía, pero bueno, lo primero es hablar con los realizadores, Alberto.
3: Sí, el documental es muy lindo, realmente vale la pena. Eh... Yo creo que bueno se va a ver mucho este documental. ¿eh? Eh, la entrevista se da con Leonardo Rodríguez, nació en San José. Es fotógrafo profesional y docente. Eh, era, eh, bueno, Estudió además, es licenciado en Comunicación Social. Su tesis La Selección Invisible obtuvo el premio Mejor Cortometraje Uruguayo en el 11 este Certamen Festival de Piriápolis de Película y menciones en otros festivales nacionales. Desde 2014 trabaja como realizador audiovisual independiente eh, en El País Sin Indios, es su primer largometraje. Eh, y bueno, esa, vamos a charlar con él sobre este tema.
2: Después de eso nos vamos a dedicar a los petroglifos y la memoria arqueológica en Uruguay ...recordando un encuentro que tuvimos con Leonel Cabrera... ...investigador y docente del Departamento de Arqueología... ...en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación... ...un encuentro que tuvimos hace ya muchos años... ...donde nos contaba esto que aparece hoy publicado... ...hoy me refiero ahora en este año... ...en abril de este año en la diaria... ...sobre el descubrimiento y el trabajo con miles de piedras grabadas... ...por quienes vivieron en estas tierras hace al menos 4.000 años entre 4.000 y 4.600 años. Hay una interesante cobertura de Leo Lagos en la diaria sobre esta memoria de piedra. Y nosotros tuvimos hace cinco años una charla con Leonel Cabrera sobre la primera parte, el origen de esta historia y cómo la dataron. Bueno, vamos a comentarles lo que hay de nuevo con respecto a eso, por qué están en peligro, qué es lo que pasa en esa zona del país y a repasar cómo fueron y cuándo fueron descubiertos estos petroglifos que tienen figuras antropomórficas, figuras de animales, figuras de plantas y que el debate está en ver si es arte o es comunicación y qué pasaba, cómo fueron hechos y qué querían decir esas personas que vivieron hace más de cuatro mil años en eh, estos petroglifos que no tienen nada que ver ni en cultura ni en época con los del sur del país que hay uh -huh. en Durazno o en Florida este, en el sur del país hay otros grabados en piedra que son arqueológicos prehistóricos en este caso estamos hablando de 4.600 años más o menos. Así que bien. vamos a repasar un poco esta, esta noticia.
3: Muy bien, esta película eh, está enmarcada en la octava edición del Festival Internacional de Cine y Derechos Humanos. Tenemos que ver, así que después de las 3 de la tarde vamos a tener a Carolina Mola Bueno, este, contándonos algo sobre este festi Festival Internacional de Cine y Derechos Humanos.
2: Tenemos que ver. Después de eso, amigos, vamos a hablar de los resultados del proyecto Urugenomes. Avances de la genómica aplicada a la medicina Lo vamos a hacer con el doctor Hugo Naya Con quien ya hablamos también hace tiempo Sobre los comienzos de este proyecto El doctor Hugo Naya es coordinador del proyecto Urugenomes Doctor en biología, investigador del Instituto Pasteur de Montevideo Un gen uruguayo, un gen local que puede rastrear este, nuestros antepasados Pero además que puede ayudar a identificar eh, enfermedades, por ejemplo ¿no? Bueno, el proyecto Urugenomes hay novedades, hay, se presentaron resultados de este proyecto el año pasado, así que vamos a hablar con el doctor Hugo Naya sobre estos resultados.
3: Para terminar un comentario sobre la diversidad de los pueblos indígenas en América Latina. Vamos a presentarles algunos datos. El País Sin en Indios, entonces, es el título de Efecto Mariposa para esta tarde.
1: Misia Jalana Aquí sopa sopa Vasco a ti, Vasco a ando we, ando we, o piri. Takua ve, Inchala, Vasco oh a Tacoa ve y toman pascua de oguiday. Uyunu
0: Cine, libros, cintura, teatro, poesía, música y un sendero sutil que los une a todos. Efecto mariposa. Efecto mariposa.
2: ¿Cuándo hacemos quietud? ¿Cuándo nos escuchamos la voz de nosotros mismos?
4: en base al genocidio del pueblo charrúa la matanza y luego el genocidio fueron efectuados de una forma pensada y calculada hasta el último detalle fue pensado
2: espiritualmente estamos arraigados a la tierra
5: Cuando mi tía me, me cuenta que mi bisabuelo era charrúa, yo le pregunto a mi mamá enseguida, ¿no? Porque no me contó ella y ella no quería que yo sufriera con eso. Me iba a hacer más mal que bien saberlo.
0: Las características que pueden haber tenido los charrúas en determinada época, evidentemente que no son las mismas que poseen ahora. Que como cuando yo vi el Amazonas, los indios con celular y con teléfono, entonces no son más indios. Y si manejan no son más indios y si andan en el avión no son más indios, no tiene ningún sentido.
5: Ese es el discurso oficial. Es Uruguay, país sin indios. El mito que tenemos que empezar a derribar.
2: ¿Y se va a hacer así como una
1: actividad en el monumento de Rivera? o no? No, está
2: no,
5: todavía no. Eso para el 11 de abril, lo de
3: nuevo. El país sin indios es el título de Efecto Mariposa para esta tarde, que es el título de este esta película muy buena que la vamos a ir desentrañando con sus directores Leonardo Rodríguez ya decíamos nació en San José fotógrafo profesional y docente y Nicolás Soto nació en Montevideo licenciado en comunicación social eh, su tesis la selección invisible obtuvo el primer eh, primer perdón sí obtuvo el primer y mejor a mejor la cortometraje uruguayo uruguayo en décimo festival de Pidiápolis de película y menciones en otros festivales nacionales desde 2014 trabaja como realizadora audiovisual independiente. El País Sin Indios es su primer largometraje. Nicolás eh, Leonardo, bienvenidos. A Efecto Mariposa, a los dos. Gracias además por tomarse el trabajo de venir. ¿eh?
4: No, Muchas gracias, gracias por el espacio.
3: Eh, un país con indios.
1: Mm. <risa>
3: este, ¿cómo, ¿Cómo empieza? ¿Por, ¿Por qué esta idea? Esto es lo que me imagino que le preguntan siempre. Pero lo que pasa es que es interesante saber por qué en un país donde siempre decimos que no tenemos indios nos enseñan que no tenemos indios donde es un tema prácticamente olvidado del cual no se habla y en muchas épocas ha sido un tema incluso tabú o desdeñado directamente ¿por qué esta preocupación por esta búsqueda? me imagino que había empezado con una investigación larga ¿no? Sí, bueno, en mi caso
6: eh, yo soy Leonardo. fotógrafo uh -huh. Leonardo eh, desde el 2012 estoy haciendo un trabajo sobre la identidad nacional y empecé por la identidad indígena viendo qué había de ¿Qué había quedado de los indios acá? Y cuando me meto en el tema veo que había muchísimo por hacer. Y ahí al tiempo encuentro a Nicolás, que también estaba en una búsqueda, que llegó por otro lado. Sí,
4: lo mío fue a raíz de un viaje que hice en el 2010 a algunos países del continente. Y, y bueno, me sorprendió verlo nativo tan presente. Y a veces pasa que cuando uno sale de Uruguay, o cuando uno sale de su propio país, se hace consciente de ciertas problemáticas que estando dentro no las puede ver. Entonces fue lo que me pasó a mí, que se disparó en mí esa pregunta, bueno, ¿qué pasó realmente con el tema indígena en Uruguay? Y al volver quise empezar a, a investigar, a informarme mejor, y en esa búsqueda también lo, nos conocimos con Leo.
3: O sea que cada uno por su cuenta ya estaban en este tema y se encontraron en el camino, o el tema, los encontraron ustedes en el camino, ¿no? Sí, y
4: que Después. eso me, me parece destacar que para mí está buenísimo, porque he en otros proyectos donde de repente el interés era mío y, y la otra gente era como que la tenía que arrastrar de alguna forma y cambia cuando el interés ya es eh, de cada uno, es, creo que se potencia mucho más. Claro. Eh,
3: siempre nos dijimos, ¿no? Un país sin indios, eh, pero al mismo tiempo, siempre hablamos de la garra charrúa. Y al mismo tiempo bueno, el documental de película empieza con un, con una, una guía turi, guía de turismo, hablando con extranjeros, mostrándoles allí el este, esta escultura de los cuatro indios que, manda, que mandamos a París. Uh -huh me causa gracia esto, es trist, muy triste pero porque o sea, siempre decimos, nosotros bajamos de los barcos no vinimos de Europa y allá es donde mandamos a nuestros últimos indios no que es una cosa es loco, ¿no? insólita ¿no? no este esta cosa, quería referirme un poco a conversar con ustedes, esta contradicción de la garra charrúa ayer escuchaba antes del partido a unos chilenos hablando muy bien de Uruguay, periodistas ¿no? deportivos chilenos hablando muy bien, todos era era unánime, ¿no? Y uno decía, yo no sé si será la garra charrúa, si serán los indios, no sé qué será. Decía, ¿no? Mm. Este, esto, esta especie de contradicción, ¿no? La garra sí para algunas cosas, pero en realidad lo, lo hemos mirado de costado todos estos años, ¿no?
4: Claro, yo creo que es parte de ese discurso del indio muerto, que una vez que ya no es parte de, de esta realidad, sí se. Se folcloriza y se alaba su coraje Pero siempre y cuando Sea como parte de algo anecdótico ¿no? O en el, en, el, en el ámbito deportivo Como la entrega en un partido El, el eh, superar la adversidad Pero cuando se toca Ya el tema de bueno Hay una problemática real eh, Social, actual Ya ahí cambia la
6: cosa no sé, Leo, Yo creo que Uruguay Tiene bastantes contradicciones Como nuestro prócer y nuestro modelo político es totalmente contradictorio, ¿no? O sea, somos sí. una sociedad bastante contradictoria y esta es una más. Sí. Eh, el Uruguay se percibe a sí mismo como europeo cuando es multicultural. Hay distintas identidades culturales viviendo acá y recién en el, en el siglo XXI se empieza a hablar de eso seriamente, ¿no? Como el caso de los afro que se aparece como una problemática reciente. Y, bueno, los indígenas recién está emergiendo esto, ¿no? Si bien hace 25 años que están ellos reunidos y <coughs> reivindicando estos derechos.
3: Los afro de todas maneras, han tenido como más presencia. Eh, porque una cosa es esto que tú decís y otra la negación, realmente, ¿no? La tergiversación uh -huh. de parte de la historia, de casta podríamos entrar en temas políticos.
6: ¿no? Sí, también es parte de, o sea, sobre todo, esto fue un genocidio. Claro. Entonces es perpetuar esa idea de de que esto se extinguió, de que no existe nada
3: pero es un genocidio que tiene nombre y apellido, el genocida digamos, o el que sí, varios si bien hay una
6: figura es un tema de la sociedad en general, un pedido, digamos,
3: había que hacerlo y alguien lo hizo, el que estaba en ese momento sí pero
6: hasta el día de hoy, o sea, desde que eso sucedió que fue en el 31, o sea, ese hito que fue en el 31 y después continuaron otras acciones hasta el día de hoy, nuestra forma de pensar es en algún punto genocida de esta forma de ignorar a esta gente o negarlos es parte del mismo el, el mismo pensamiento
4: sí o, no, o mismo nosotros eh, bueno es bien sabido que en las redes hay comentarios de todo tipo y, y también se presta para para este opiniones bastante duras porque ese anonimato <risa> juega pero hemos leído comentarios respecto a este tema que son durísimos durísimos eh, Rivera nos libró de esa plaga entonces a mí igual lo que me parece interesante ese tipo de comentarios es decir, bueno, pues esto es parte de esta sociedad también. Esas ideas están entre nosotros y si hay gente que las dice. Entonces como que ojo con eso porque es bastante duro, ¿no?
6: Y sea desde una ignorancia, desconocimiento, o yo creo que mucha gente ni siquiera es muy consciente de lo que está diciendo. Como que son vagos y que vayan a trabajar todos los activistas que conocemos trabajan mm -hmm. y en paralelo en su tiempo libre, entre comillas, se dedican al activismo eh,
4: es parte de ese manto de, de prejuicio, de desconocimiento y, y bueno y también de un tema de racismo que, sí, que con este no, tema resistes, que, que queda queda muy al descubierto ¿viste? es como esa imagen del uruguayo humilde y solidario que siempre se, se acuñó.
3: Y que no somos racistas, siempre nos decimos. Claro, sí. ¿no? este,
4: en este tema viste es como que saltan los, los botones de una manera. Sí.
6: También hablando de las contradicciones, algo que es muy común es ver a los propios descendientes que ellos mismos no se reconocen indígenas. Eh, descendientes, ¿no? Esa es la clave, si ¿no? los, clave. Hay muchísimos descendientes indígenas sí. con rasgos indígenas que no se reconocen a sí mismos descendientes de indígenas. Vos les preguntás y te dicen no. Quizá internamente lo saben, quizá lo tienen totalmente oculto. Eh, es un tema bastante particular. Siempre, en, todos, en, en todas las personas que nosotros conocimos, hubo un proceso de descubrimiento en un momento y luego revalorización. Y ahí empieza ese proceso de búsqueda hasta... Algunos que hoy en día se dicen charrúas por ejemplo. Otros no, otros se dicen descendientes, pero sí. ya sienten un orgullo y van reconstruyendo una memoria y una, un sentido. ¿no?
3: Acá hay dos personajes que en realidad no son personajes, son personas de la vida real, pero digo personajes porque están sí, sí, sí. dentro del relato, ¿no? Uh -huh. Que son este Roberto y Mónica, dos descendientes de indígenas, bueno, claramente se ve además. Uno, él trabaja en el campo, ella es profesora de matemáticas, uh -huh. Y ella cuenta ese momento en el que la abuela, o la bisabuela era la, creo que sí, que la tía la, le, dice, la tía la le tía, dice, ahí está, en una, en una, mesa, en una reunión uh -huh. de una sobremesa le dice, uh -huh. este vos con tu forma de ser te pareces a, ¿no? Uh -huh. esa libertad, esa cosa que tenés no, de uh -huh. te pareces a, a, a nuestros ancestros, ¿no? Y ahí, ella como paró el oído y, y ahí empezó su su historia, su investigación y su defensa contra viento y marea.
4: Claro, porque es muy común eh, que suceda eso, que realmente sea un descubrimiento que se da eh, en un momento de la vida de la persona ya mayor y que eh, evidentemente activa una búsqueda y un cuestionamiento de todo lo que hasta ese momento de esa persona había construido. Eh, es como que se cuestionan las bases de, de esa misma identidad. y Entonces para una persona es un proceso fuerte ese esa Ese encuentro con una identidad que, que había sido ocultada. Pero lo que es interesante también es por qué esa identidad se oculta y por qué la mayoría de los descendientes, me animaría a decir de Uruguay, no son conscientes de esa raíz. Porque años y años de asociar lo indígena a, a lo brutal, a lo salvaje, a lo ignorante, a todos los calificativos, generó que en la familia se empiece a ocultar para para que no sufrieran las nuevas generaciones Lo para que,
3: en la película también ¿no? para que
4: no fueran objeto de discriminación, de humillación no mejor ni... entonces yo también pienso que eso debe ser, debe haber sido muy duro para las generaciones más viejas tener que Ocultado, que ¿no? llegar a eso a renunciar a la identidad porque bueno en esta sociedad no nos queda otra que que amoldarnos y no no decir mucho de dónde venimos eso es, debe haber sido... Muy triste, muy triste claro. eh,
3: en ese ahí. viaje que Mónica empieza en esa mesa no es que termina, porque el viaje sigue, pero, digamos, tiene un momento importante en la ONU. Llega, uh -huh. llega a las Naciones Unidas este, a un encuentro que hay sobre el tema y, y toca este este caracol. Y, bueno, uh -huh. porque ella mantiene además eh, costumbres y, bueno, Roberto también, que ahora me quiero detener un poquito en esto, ¿no? Es un viaje increíble el que ella ha, ha hecho, ella de su vida, digamos, no con este tema. Uh -huh.
4: No, sí, la verdad que ella hizo de esta lucha su vida y <ríe> yo de hecho le contaba el otro día que yo me, me emocionaba porque yo veía las la fotos de Mónica bien jovencita ya siendo parte de esto y veía la última foto ya, ella ya mayor y con algunas canas, ¿no? Sí. Y, y, y siguiendo en la lucha y yo pensaba, y, y ha pasado tanto tiempo y siempre ha, ha recibido una negativa de parte del y bueno, como que me emocionaba pensar que, que con este documental de alguna manera por lo menos podemos aportar una herramienta para un debate en otro, en otro tono más de respeto, que eso ya es como, para nosotros es mucho
6: bueno, Ahí hablando de eso por ejemplo, Mónica en la ONU es otra de las contradicciones de la, de la sociedad uruguaya y del Estado uruguayo sobre todo Cancillería envía a un representante de los pueblos indígenas del Uruguay que es Mónica, en ese momento era Mónica y por otro lado, el Estado como tal no reconoce a la identidad Charrúa como una identidad viva. Eh, sí. Eso es una contradicción súper extraña, sí. Y es lo que está sucediendo.
3: Sí, eh, aparecen, bueno, hay varios, varios personajes políticos, ¿no? El presidente tabare Vázquez también, uh -huh. cuando una niña este, irá ahí, creo que es, uh -huh. le hace una pregunta. adelante ¿Y, y,
4: Hija de Mónica. Es la hija de Mónica
3: mm -hmm. Ah, mira, bueno, eso no sé si lo dice en el documental me lo, me no, lo, no,
4: Ah, no lo dice, no. ah,
3: porque si no me lo perdí eh, Y ahí, bueno, hay una, una especie de explicación ah, Y una... como un incentivo a que siga y a, a que siga y investigando y todo Pero tam tampoco uno ve una respuesta sí. importante Como no ve tampoco en Sanguinetti O en algunos historiadores como Lincoln Lico Maitei Que aparecen allí este, de alguna forma con esa bandera de seguir negando o minimizando en este caso no minimizando
6: claro siempre es un tema muy menor y, pero cuando hablamos de si entendemos que eso es un tema de derechos humanos y un acto de lesa humanidad no entiendo cómo es menor no no se entiende en qué cabeza lógica es un tema menor sobre sí. todo cuando hace a la matriz de la identidad nacional que tenemos no es como pero desde el punto de vista del Estado siempre ha sido un tema muy pequeño poco poco relevante parece que decían
3: somos ustedes decían somos este, racistas no pero parece en realidad que somos muy negadores de muchas cosas no porque tenemos temas entonces mayores por ejemplo desaparecidos que tampoco ha sido resuelto Exacto. no por, por poner digo sí, este,
4: como que somos buenos arriendo abajo la alfombra
3: eso parece parecería no hay un momento hermosísimo de muchos lindos de la película pero hay uno que me gusta mucho especialmente que es Roberto con un caballo y con una chica que es jinete y que Roberto muestra lo que me imagino que sería justamente parte de la tarea de los indios, esa relación con el caballo que eh, le enseña a ella, a, a la jinete, a, a acostarlo sobre la tierra y el caballo efectivamente se acuesta, así como un perro, ¿no? Y ella se acuesta sobre el caballo y el caballo se duerme, así como. Es, una, es, es, es muy lindo ese momento porque de alguna forma nos muestra. Eh, mucha cosa de los charrugas Por ejemplo Esta sensibilidad, y esta relación con la naturaleza Y con los animales ¿no? Y con el caballo especialmente
4: ¿no? Sí, y también algo que queríamos mostrar Con esa escena que era importante Es la transmisión del conocimiento Exacto Y cuánto, ¿cuánto conocimiento Como de esa forma Se podría haber transmitido Si no hubiera sucedido también lo que sucedió Cuánta sabiduría nos perdimos como sociedad que podríamos haber eh, obtenido de, de estos pueblos milenarios y que aún hoy en día hay mucha información que se puede ir a rescatar porque hoy en día hay muchas personas ancianas, vivas aún, que tienen datos, que tienen... Entonces también yo creo que ojalá el documental pueda activar esos procesos de búsqueda de las personas hacia dentro de su familia porque... Yo estoy seguro que en, en todo el territorio nacional hay un montón de, de gente que tiene cuentos, anécdotas, historias, que puede ayudar a recomponer ese puzzle, pero es complejo eh, llegar a, a toda esa información. Algo que, que comentamos con Leo que es re lindo que se está dando, que también a partir de las redes del documental, sin nosotros plantearlo así... Están empezando a ser como un espacio Donde empiezan a llegar todas esas historias sí. De gente que nos comenta Y no, yo cuando era chica Y que mi bisabuel Entonces también vemos que, que Es como que esa información Encuentra como un canal Y empieza a, a confluir no Y entonces este si podemos habilitar Como un espacio para que eso Salga un poco a la luz
6: Buenísimo
3: Ojalá que, que esta película haga pensar a mucha gente no ¿Qué les dejó Leonardo
6: esto a ustedes? La ¿A ustedes? Idea, bueno, mucho aprendizaje en todo sentido, mucho aprendizaje personal. Primero de lo que es un proyecto de largo, de largo plazo. Que, ¿Siete años? Sí, Ajá. bueno, la película un poquito menos, pero sí, sí. el proyecto de investigación claro, por ahora claro. van siete años. Eh, y sobre este tema, bueno, mucha cosa, ¿no? Eh, ahí me perdí un poco. No, no, <risa> ¿Qué, no, ¿Qué te dejó? Sí. Eso, ¿qué les dejó? y ¿Qué les
3: dejó en lo personal, digamos, este trabajo? no
4: A, a mí me da un sentimiento de... O sea, de yo, yo la verdad estoy muy feliz de poder... Es, es un honor para mí poder hablar de esto. Que nosotros como uruguayos hayamos eh, tenido la oportunidad de hablar de esto, que es un pendiente tan grande y de hace tanto tiempo, y poder aportar a esclarecer un poco, es, a mí me llena viste <ríe> en Sobre. un sentido que no no se compara con otra... Entonces yo me quedo con eso, me quedo con bueno. y con la certeza de que nosotros desde nuestro lugar dimos lo mejor que podíamos para tratar de hacer algo con, con un nivel y con, y con un respeto y bueno después ya lo que suceda con esa película no depende de se nosotros. Nota.
3: Se, se nota, eso en la película, se nota no solo en la, en la historia sino en la forma en que está mostrado, digamos la, la estética, el asunto cinematográfico está muy bien esto trabajado.
6: ¿no? Una cosa que nos propusimos desde el principio fue establecer un diálogo de respeto. ¿Sí? Sí, y entender, buscar los argumentos necesarios para que realmente se empiece a hablar seriamente de este tema muy bien. eso sí. queda,
3: creo que queda muy claro ahí ¿eh? creo que queda muy claro eh, el, el, ¿los caminos que sigue la película ahora?
4: bueno, el estreno es ahora del 19 sí. de junio a las 19 horas en Cinemateca uh -huh. dentro del marco del festival tenemos es que, que ver, verdad. que es sí, el Cine y Derechos Humanos y al día siguiente ya va a estar en la Sala B del Sodre eh, por tres semanas eh, ahí los horarios los pueden ver en las redes El País Sin Indios tanto en Facebook como en Instagram y la idea nuestra es llevarla al interior obviamente ya hay algunas funciones eh, en el interior pero bueno poder ir a todo el departamento nos gustaría porque es un tema que
3: tiene y que llegar. Sí. va a venir más información de allá que de acá sí
6: <ríe> Una cosa más me quedé pensando en esto de lo que me dejó para mí algo que de, un poco desde el principio iba entendiendo y cada vez cuanto más pasa el tiempo más es que todos somos parte de esta problemática. Uh -huh. Y entender eso y ser consciente de eso es una transformación impresionante.
3: Muy bien, Leonardo, muchas gracias. Nicolás, lo mismo, gracias por a, venir. A vos, sí. Y gracias por este trabajo tan impresionante que han hecho. ¿eh? Que, mucha suerte, que salga todo muy bien, como estoy seguro que va a ocurrir. Gracias. Muchas gracias. gracias.
0: Siempre sabremos cómo empieza, pero nunca cómo termina. Sorprendete con nosotros.
2: Daniel Cabrera es investigador y docente del Departamento de Arqueología de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación y hace ya unos cuantos años está trabajando con petroglifos en el norte del país. La nota de la diaria, publicada el 6 de abril de este año, dice que están en peligro más de 150 sitios arqueológicos en Uruguay. Es una nota que escribe Leo Lagos. Y habla de por qué están en peligro estos petroglifos que, entre otras cosas, eh, te, ...implican una primera pregunta... ...si se trata de arte, por el arte... ...o si se trata esencialmente de comunicación... Eh, ...dice que hoy la mayor concentración está en Salto... ...pero también hay en Artigas, en la zona de Yucutuyá... ...hay algunos en Paysandú. Eh, ...el descubrimiento fue accidental... ...entre 1999 y 2007... ...algo de esto vamos a, a escuchar ahora... ...contado por el propio Cabrera... ...qué bueno que hubo en su momento... ...apoyos para la investigación... ...por parte de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación y de la Comisión Sectorial de Investigación Científica de la Universidad de la República, y dice, en los últimos 15 años el conocimiento del arte rupestre de los antiguos pobladores de la región se ha multiplicado de forma exponencial. De conocer dos sitios con unos ocho grabados, hoy tenemos 150 sitios con miles de grabados rupestres. Los petroglifos son variados, presentan combinaciones de círculos, puntos y líneas, en su mayoría son diseños de tipo geométrico, pero hay un porcentaje mínimo que no supera el 10% de posible arte figurativo. Eh, han tratado de reproducir los diseños utilizando herramientas similares. La arqueología experimental nos da otra visión de estos objetos, dice Cabrera. Y habla sobre el riesgo que están corriendo. Eh, empieza contando en esta nota de Leo Lagos que los españoles y portugueses no se caracterizaron por respetar mucho las culturas de los americanos que encontraron. Y que a la ignorancia y la desidia, y no hay ninguna norma que proteja estos petroglifos en Uruguay, que impida que los dueños de los campos los modifiquen o los destruyan, hay que sumarle el avance voraz de la producción. Eh, se ha incrementado el cultivo de arroz y por eso se han represado muchos arroyos. Generalmente para hacer este represado se utiliza la piedra del lugar, tenga grabados o no. Todo eso implica remoción y borrar testimonios del pasado. No es que uno esté en contra del progreso, dice Cabrera, solo buscamos proteger esos grabados porque lo que se ha conservado relativamente bien durante varios miles de años... ...muy rápidamente puede desaparecer con este tipo de cambios. El mayor daño generalmente lo causan los dueños de los campos... ...que cortan la piedra para utilizarla o para vendérsela a otros vecinos. Para ello lo único que tienen que hacer es con contratar a alguien que sepa cortar piedra y nada más. No hay que pedir permiso a la intendencia, ni pagar ningún tipo de canon, ni nada. El ganado es otro problema. En el invierno las zonas altas son utilizadas tanto por vacas como por ovejas para dormir por lo que al llegar la primavera hay partes con 15 centímetros de bosta sobre los grabados esto implica ácidos y una aceleración de la erosión como estrategia de conservación cabrera cuenta que en paralelo han trabajado con las escuelas rurales siempre que se puede llevamos a los niños a que las vean y les explicamos de qué se trata les contamos que en ese mismo territorio hace miles de años hubo gente que bebió el agua del lugar que usó esas piedras ya no podemos incidir en el hoy de forma decisiva para poder proteger este tipo de sitios Dice que en otros países se hace un turismo cultural en torno a este tipo de cosas, dándole trabajo a la gente del lugar con guías que hacen los recorridos, transporte para traslados, comercialización de camisetas, merchandising de los diseños. Es de esperarse, dice Cabrera, que en este mes, por abril, se inaugure en las Termas del Arapeya un centro de la interpretación de arte rupestre. Creo que va a ser una posibilidad para que la gente vea estos grabados sin tener que llegar a los sitios. La Facultad de Bellas Artes nos hizo una reproducción de uno de los petroglifos en tamaño natural. Si uno quisiera ver un grabado en vivo y en directo, tendría que dirigirse entonces al Museo del Hombre y la Tecnología de la Ciudad de Salto. La Sala de Arte, que fue abierta de apuro cuando terminaba el gobierno del Intendente Eduardo Malaquina en el 2004, aún está sin terminar. Sin embargo, Cabrera recomienda ver los tres grabados originales que están expuestos. Vamos a, a compartir con ustedes ahora una nota que hicimos sobre este mismo tema con Leonel Cabrera hace unos cuantos años cuando nos contó el origen de este descubrimiento, y nos contó cómo estaban analizando lo que habían encontrado, de qué se trataban estos, estos petroglifos en el norte del país. Ustedes están trabajando hace mucho para identificar estos, estos, estos este, ejemplares, en Salto concretamente, ¿cuánto hace que los descubrieron y cómo fue?
5: Bueno, fue en el año 95 eh, que un geólogo de la Facultad de Ciencia, el, el licenciado Montañez, eh, contratado por la Intendencia de Salto, este, estaba eh, indicándole a la gente cómo cortar piedras para hacer pisos, y empieza a ver dibujos este, que, bueno, que claramente no eran naturales, y ahí comienza, esto es en fines del 95, eh, comienza todo un proceso bastante lento este, para eh, conseguir los medios para un poco hacer un primer relevamiento de esos sitios. Y en ese momento no, no se tenía idea del, del volumen, de la magnitud de, de ese arte. Y bueno, concretamente el
2: primer hallazgo ¿en qué consistía en una, dos piedras en el lugar. Exacto,
5: exacto. Ahí uh -huh. se... yo en aquel momento trabajaba además en la Comisión de Patrimonio y fuimos con una colega, Elian Martínez, a, bueno, este, a ver de qué se trataba y quedamos asombrados porque este, en cada afloramiento, es decir, en cada elevación eh, del terreno aparecían algunos grabados y como que era de nunca acabar, es decir, que realmente había un área muy, muy importante conectada con este tipo de manifestaciones.
2: ¿Qué le decían esos primeros este, ejemplares que encontró acerca del origen de, de la autenticidad en cuanto a, a, la, a lo histórico, ¿no? Eh, no sé, a partir de cuándo en la historia eh, eh, este, este tipo de, de, este, de, de cuestiones tienen realmente un valor arqueológicamente hablando?
5: Bueno, eh, son claras eh, por los diseños, eh, son dibujos hechos por picoteado con otras piedras, eh, son dibujos geométricos, es decir, no son figurativos, pero claramente no, no se puede confundir con este, algo natural, es decir, con la marca que puede dejar este, otro elemento. Claro, pero
2: tampoco con algo hecho con un instrumento en, en, en un periodo más cercano. No, 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 no
5: claramente, es decir, incluso nosotros tenemos en algunos casos... este. ...posiblemente relacionado con, con el pasado misionero, con los este, guaraníes misioneros de, de las de reducciones de, de jesuitas... El norte de nuestro territorio fue parte de las estancias misioneras, la estancia de Chapeyú, básicamente. Y tenemos algunas cruces, este, como tal vez una forma de exorcizar esos sitios paganos. Que son mucho más recientes. Mucho más recientes y están hechas con elementos metálicos, por lo tanto hay una incisión absolutamente diferente. ¿no? Sí. Y con,
2: con su experiencia, profesor, esto, esto es claramente evidente desde el primer momento que los ve. Sí,
5: sí, sí. No, ¿Qué no, pensó
2: no, usted que duda. estaba ante qué cosa? Cuando vio, cuando lo llamaron, dijeron, encontramos esto...
5: Eh, bueno, el, el, lo primero fue duda porque normalmente la gente a veces este, ve cosas o intenta con la mejor buena intención este, de ver manifestaciones que eh, terminan siendo naturales. Esa fue la primera impresión. Cuando lo vimos claramente no se trataba de, de elementos naturales, sino que claramente eran elementos antrópicos, es decir, eh, marcas y diseños hechos por el hombre en el pasado. Y por lo tanto ahí comenzó un largo periodo, por lo menos en relación a lo que pasa en otras partes del mundo, que fue convencer a las autoridades de la importancia que tenían esas manifestaciones, que además estaban corriendo un gran riesgo porque precisamente se estaban cortando las piedras para hacer pisos. Claro. ...y que de alguna forma había que hacer un urgente relevamiento... ...es decir, la investigación puede esperar, pero eh, tratar de proteger... ...es decir, que no desaparezcan esos sitios como que realmente era un hecho bastante urgente.
2: ¿Y las autoridades... costó convencerla? ¿Las autoridades tenían dudas de que esto fuera relevante?
5: Eh, sí, tanto es así que el primer dinero que se eh, utiliza o sea, que el Estado eh, dispone para este... Eh, ...va a ser traer dos técnicos extranjeros, el doctor Bialú, un francés que trabaja mucho en Brasil y un canadiense para ver si efectivamente eran... Este... ¿Qué cosa, no? Eh, sí, sí Digo, a veces ocurre... Tenemos
2: antropólogos, arqueólogos en Uruguay y este que han hecho trabajo muy relevante. Eh, sin ¿no? duda,
5: incluso en arte rupestre, como es el caso del licenciado Conce, no
2: Claro. Así que, tuvo que venir, eh, tuvieron que venir técnicos extranjeros que daban como otro digamos otra seguridad, otra certeza eh, a las autoridades.
5: Esto ocurrió eh, cinco años después, o sea, en el año 99-2000, y, y mientras
2: sí. tanto usted acampó ahí, esperando que nadie me pasara. Sí, sí,
5: la Intendencia de Salto, a través de las distintas administraciones, este, colaboró, pero colaboró, eh, a ver, eh, no a través de la financiación de un proyecto planificado, sino de trabajos puntuales, que no era exactamente lo que se estaba necesitando. Claro. La financiación vino recién en el 2009, a través de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, la ANI, que a financia... A partir
2: de la certificación de estos técnicos extranjeros.
5: Exactamente que bueno. financia un proyecto de largo aliento y es con el cual hemos hecho el relevamiento inicialmente del departamento de Salto, con la ubicación de más de 100 sitios y miles de grabados rupestres, y con un proyecto CECIC de la Universidad de la República, donde hemos ampliado el área toda la región norte eh, del territorio, es decir, todo el, el área norte del, del Río Negro, eh, donde, hemos apare... donde se han encontrado en el departamento de Artigas sobre todo concentraciones también muy muy importantes
2: ¿Cómo se hace la datación? para saber que tienen alrededor de 4.000 años de antigüedad eh, obviamente, obviamente el, el procedimiento por el cual están hechos este, es un dato relevante supongo para esto eh, ¿Cómo se, se logra datar esto y tener idea de en qué momento histórico fueron hechos?
5: Sí, bueno, ese es todo un problema este, eh... En primer lugar, porque datar los grabados directamente es muy difícil. Digo, en este momento se están haciendo algunos experimentos a nivel de eh, líquenes, eh, la acumulación de sedimentos, etcétera, pero en nuestro caso eh, sería bastante poco confiable, eh, por diferentes razones. Normalmente lo que se hace es, a través de excavaciones, encontrar pedazos de grabados en pisos, este, donde pueda haber un fogón, por ejemplo, y se pueda este, datar, eh, y da una fecha que por lo menos es anterior a ese momento. Es decir, si, es decir, yo... si
2: existen estas, estos grabados en la piedra es porque allí hubo asentamientos. Exacto. Y se busca en la tierra otros restos de esos asentamientos que contribuyan a la datación.
5: Eh, lamentablemente nosotros hemos excavado hasta la fecha cinco sitios. Eh, lamentablemente eh, por las características del sedimento y también de la ocupación humana, eh, no hemos logrado materia orgánica, es decir, no hemos logrado carbón o algún otro tipo de elemento orgánico que permita datar. Por lo tanto, la fecha está relacionada con una fecha que se obtuvo durante la misión UNESCO de Salto Grande, cuando se estaba construyendo la represa de Salto Grande, donde en uno de los sitios, un hecho bastante curioso, eh, en uno de los sitios del lado uruguayo y también del lado argentino, aparecen unas piedras grabadas, que tienen eh, entre 15 y 17 centímetros de largo, si son bastante chicas, y que están totalmente grabados. Y la misión UNESCO en aquel momento obtuvo una fecha de 4.660 años para ese, eh, esas placas grabadas. Como es la misma zona y como se trata de un arte relativamente similar, por lo tanto, hasta no tener otro elemento más confiable, es la fecha que manejamos como eh, una cronología tentativa, digamos. Uh -huh. De todas formas, hay indicios de que tal vez estemos ante eh, una manifestación un poquito más antigua que esto. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque las excavaciones que se han hecho, y si no se entiende, por favor, me, me lo haces saber para... para por ahora voy, claro. por ¿Sí? ahora voy
2: entendiendo. Por ahora eh, voy entendiendo.
5: Eh, las excavaciones que se han hecho ubican que la ocupación humana responsable de los grabados se apoya sobre el basalto, es decir, se apoya eh, sobre la roca en un momento anterior a la formación del suelo. ¿Qué significa esto? Es que estamos en una época donde el paisaje es sustancialmente distinto al actual, es un paisaje más árido, seguramente un clima más frío, y esto ocurre en una época bastante anterior al 4000 años. En todo el desarrollo del suelo nosotros no tenemos material arqueológico.
2: Claro, recién aparece en, en, en más abajo, digamos.
5: Exactamente, apoyando sobre el basamento, lo cual implicaría un paisaje sin vegetación prácticamente.
2: Mucho más árido.
5: Mucho más árido. Y esto, eh, en todos los sitios ha ocurrido lo mismo, y esto necesariamente tendríamos que ubicarlo en una época eh, bastante, un poco anterior a los cuatro 4.000 años. Por eso pensamos que tal vez sea, este, por ahí, un poquito más, más antiguo. Esto es coincidente con... Eh, manifestaciones similares de la región de Patagonia o también uh -huh. de, de Brasil.
2: ¿Qué sabemos de, esas, de esos núcleos humanos? ¿Qué, es, qué, qué, ¿Qué otro dato tenemos?
5: Bueno, sobre... son grupos cazadores, este, claramente no conocen la cerámica todavía. Eh, son grupos cazadores que tienen punta de proyectil, eh, armas arrojadizas como las piedras de boleadora, lenticulares, etcétera, Y una economía básicamente eh, predadora, digamos, de, de los recursos de, de caza del...
2: Uh -huh. y, y se extienden en esta región de, de nuestro territorio y es de suponer que, que también en otras partes del continente este, con las mismas características. Sí,
5: sí, sí. Eh, hay manifestaciones similares, no podemos decir que sean idénticas, pero sí similares en todo el sur de Brasil. Eh, tampoco hay fechados, para, lamentablemente, y en el nordeste argentino, es decir, las provincias de Entre Ríos, eh, Corrientes y Misiones, y últimamente en Paraguay también se han ubicado, son las mismas manifestaciones. En Argentina prácticamente el tema no se ha investigado todavía, por eso que no tenemos, digamos, cómo contrastar un poco a nivel regional este, la situación. Pero eh, sí, sí, esto es, eh, ocupa un área bastante grande. Eh, Ustedes
2: claramente. nomás han recorrido más de mil kilómetros cuadrados.
5: Sí. Con los
2: estudiantes de sí, sí, sí. Este, de la licenciatura. Los petroglifos en el norte del país. Escuchábamos a Leonel Cabrera, responsable de esta investigación. Este, y bueno, un repaso por lo que nos decía sobre el origen de este descubrimiento que como les comentábamos en la nota de la diaria está claro que todavía seguimos descuidándolo y sigue estando en peligro vamos a hacer una pausa, vienen las noticias y después Carolina Mola con el Festival de Cine Tenemos que ver
0: Batir las alas en cualquier parte del mundo provoca de este otro lado un fuerte sacudón en las tardes de la ciudad.
1: Efecto mariposa.